0: Shalom. En el día de hoy trataremos con la ayuda del Eterno las dos pasiones finales del libro de Shimot, que son Vayakel y Bekudé, este es un Shabbat sui generis, un Shabbat único hasta el momento porque por lo menos aquí en Colombia tenemos que estar resguardados de la pandemia, de este virus tan terrible que está atacando a la humanidad y pues es una buena oportunidad para que nos reunamos todos virtualmente, en alguna forma el Eterno está obligando, si es que se puede decir así, a guardar el Shabbat dado que la humanidad no se ha preocupado por, por este mandamiento tan importante hay que recordar que en épocas remotas el pueblo de Israel tuvo un exilio muy penoso en Babilonia y la tierra descansó por 70 años y recordemos que cada 7 años la tierra debía ser debía dejar debía dejarse descansar y el exilio pues duró 7 por 7, 490, o bueno, por ahí más o menos la cifra. ¿Cuál es el tema? Estos sucesos tan difíciles para la humanidad suceden por algo muy concreto, por la, los juicios que el Eterno quiere hacer sobre el ser humano, porque no se han hecho las cosas bien. Muy bien. Entonces, espero que esto sea de provecho y vamos a entrar en, en el tema. Vamos a hacer el resumen de las dos parashot. Y bueno, yo aquí me doy cuenta: si están haciendo preguntas, las pueden hacer con toda libertad y vamos a tratar de responderlas. La parashot vaya aquel, la número 22, que va desde Shimod 35.1 hasta 38.20, la podemos resumir así. Moshe recuerda, obviamente, por voluntad del Eterno, recuerda el decreto de guardar el Shabbat y la obligación de no encender fuego en ese día. También recordó la ofrenda que debía ser hecha para elaborar los utensilios del Mishkan, así como los ingredientes del aceite y del incienso. Todo sabio de corazón deberá hacer las cosas que el Eterno ordenó. Todas las personas que voluntariamente querían dar ofrenda, se acercaron y la dieron con generosidad, Moshe declara ante el pueblo, el llamamiento de dos personas, de Betzalel y Oliab, para la elaboración de los utensilios, Moshe también llamó a las personas que habrían de hacer la obra, quienes tomaron de la ofrenda del pueblo, pero fue tanta la generosidad en las ofrendas, fue tan abundante que tocó suspenderlo, el Mishkan fue elaborado, el tabernáculo, fue elaborado rigurosamente según el diseño que el Eterno mismo demandó, se hizo el arca con los querubín, la mesa del pan, el candelabro y el altar del incienso, todos estos utensilios estaban recubiertos de oro, Asimismo fueron elaborados el aceite de la unción y el incienso aromático, fue hecho también el altar del holocausto, con todos los utensilios para los corbanot, para las ofrendas de animales, se elaboró la fuente de cobre, el kior, o como muchos lo llaman el lavacro, utilizando también para ello los espejos de las mujeres, que obviamente contribuyeron con generosidad también se hizo asimismo el atrio, el lugar externo, con sus columnas y cortinas, esto es en línea general generales lo que tiene que ver con la parasha Vayakel, en la parasha Pekudei vamos también a hacer el resumen, es corto, porque son dos parashot muy cortas que terminan el libro de Shemot, los metales utilizados para el Mishkan, esto lo narra la parasha Pekudei, fueron oro, plata y cobre, y de esto se hicieron las cuentas por parte de Moshe, Moshe hace las cuentas de todo lo que, los materiales que se utilizaron para hacer los objetos del Mishkan, también se elaboraron las vestiduras de los sacerdotes, según el detalle del diseño que ordenó el Eterno, todo fue hecho tal como el Eterno le ordenó a Moshe, el Eterno le ordenó a Moshe, y él transmite las instrucciones, después de terminada la obra, Moshe bendijo a los Bene Israel, el Eterno le dijo a Moshe que levantara el Mishkan, el Tabernáculo, el primer día del primer mes, y pusiera en él los utensilios, según el orden que el Eterno prescribió, también ungirá todos estos objetos, así como también, por supuesto, a Aarón y a sus hijos que iban a desempeñar las labores del sacerdocio. Moshe cumplió todo esto rigurosamente. El primer día del primer mes del segundo año de la salida de, del pueblo de, de Egipto, se levantó el Mishkan, o sea, por decirlo así, fue un día de año nuevo, un Rosh Hashanah, el primer día del primer mes de la, del segundo año fue levantado el Mishkan, después de concluir la obra, la nube cubrió el Mishkan, el tabernáculo, y la gloria del Eterno lo llenó, por lo cual Moshe no podía entrar en él. Si la nube se alzaba, los Bnei Israel se movían, pero si no se alzaba, el pueblo quedaba quieto, no se movía esto es lo que tiene que ver con el resumen de las dos parashot de, de este día, porque se ven dos parashot en esta oportunidad, es la primera vez que sucede esto en la Torah, porque como hemos dicho en algunas oportunidades y de pronto vamos a hacer algún, alguna charla sobre este tema, sobre el tiempo, los meses o perdón los años lunares a veces son de 12 o de 13 meses, ya después explicaremos esto, en este caso este año es de 12 meses, entonces toca juntar algunos grupos de parachot para verlas juntas, bien, uh, muchas, muchas. bueno no son muchas mis botas las que hay en estas dos parachot, pero si sí hay cosas muy importantes y vamos a verlas porque nos interesa que entendamos eh, todo lo que el Eterno quiere para nosotros. Así sean parashah cortas, hay muchas enseñanzas. Esto es algo que me gusta compartir siempre que llega esta parashah. Nosotros, si revisamos el contenido de la parashah, en cuanto al tema de la elaboración de los objetos del Mishkan, se puede afirmar casi que literalmente, que esto es una repetición de lo que se dijo anteriormente, por allá en la parasha Terumá, para allá, 19 y 20, eh, se, se dice, inclusive por parte de algunos sabios de Israel, que es una repetición, y entonces, se argumenta el hecho de que es que el Eterno se goza, se complace en el, en las instrucciones que él da y en el cumplimiento por parte de su pueblo, de esas instrucciones. Entonces, vamos, vamos a ver si tenemos esta, esta posibilidad de mirarlas acá, porque es que es muy interesante. Vamos a ver, dice acá, a ver, por ejemplo... En la parasha vaya que él dice lo siguiente. Dice, vamos primero con, con Terumán, dice, en, en Shemot 25.10, y construirán un arca de madera de acacia de dos codos y medio de longitud, y un codo y medio de ancho y un codo y medio de altura, y lo revestirás de oro puro por dentro y por fuera y lo circundarás con una moldura de oro y fundirás para el arca cuatro anillos de oro, que pondrás en los cuatro ángulos, dos de un lado y dos de otro, y harás varas de madera de acacia, y las revestirás de oro, y las introducirás en los anillos sobre ambos costados del arca para transportarla, por ejemplo, y aquí dice, e hizo, ya estamos hablando de la pecu, eh, vaya qué e hizo la, mare, la, la mesa de madera de acacia de dos codos de longitud, un codo de anchura y un codo y medio de altura y la revistió de oro puro circundándola con una moldura de oro y le hizo un marco de un plano circundándolo con una moldura de oro y le hizo a la mesa cuatro anillos de oro que puso sobre las cuatro esquinas correspondientes a sus cuatro patas. Frente al marco estaban los anillos que servían de receptáculos, etcétera, etcétera. O sea, básicamente lo que tenemos acá es aparentemente, aparentemente una repetición, y bueno, hay, hay varias cosas que podemos decir en cuanto a repeticiones en la Torah. Hay mandamientos como el Shabbat, como eh, las diez palabras, no cometerás adulterio, no robarás, no asesinarás, honrarás a tu padre y tu madre, etc. Uno, uno ve estas sentencias repetidas en varias partes. Aquí en el mismo libro de Shemot, aparentemente, subrayo aparentemente, están repetidas. En realidad no están repetidas. Porque la, la, la primera narración de la Torah, la que aparece en la parasha Kitiza, perdón discúlpeme, Teruma, se refiere a las instrucciones que el Eterno da a las personas para que realizaran su trabajo en cuanto a la elaboración de los objetos sagrados, o sea, esto como lo digo en el estudio, debería ser el estándar a seguir por quienes estuvieran involucrados en esta tarea de santidad. Pero la narración de esta vaya aquel se refiere más bien es a la ejecución de la obra. Mientras que en la parasha Terumá dice, y harás una, una mesa de madera de acacia, la recubrirás de oro, etcétera. Aquí dice, e hizo una madera de acacia, la revistió de oro, etcétera, etcétera pero el, la forma como se cumplen las instrucciones es tal cual como el Eterno las impartió. Entonces, ¿qué es lo especial de lo que pareciera, pareciera un doble relato? Justamente, eso es lo especial, de que eh, la ejecución de las obras da la impresión de que pareciera ser el relato de las instrucciones, o sea, aquí hay algo excelente, y es que el cumplimiento de las instrucciones se da línea por línea, letra por letra, en cuanto a lo que el Eterno estableció, no se desvía nada ni a izquierda ni a derecha, o sea, una vez que el Eterno da las instrucciones, ellos las cumple. Eh, dice Roger que además que imparte el Eterno sabiduría a las personas que van a ejecutar las obras, efectivamente, el Eterno da sabiduría para que sean capaces de cumplir a cabalidad lo que él mismo está estableciendo. Muy bien, esta es una muy buena lección para nosotros, <coughs> quienes ejecutaron la labor <coughs> de la elaboración de los objetos, no estaban cuestionando el diseño, no preguntaron, no dijeron nada, sino simplemente siguieron instrucciones, de hecho tampoco estuvieron inconformes con esas labores que les tocó hacer, solamente hicieron lo que fue ordenado, ahora esto no se trata tampoco de hacer las cosas como quizá como un robot, no, sino que conscientemente hagamos lo que el Eterno ha establecido, un robot evidentemente hace las cosas sin contradecir nada, porque él solo está diseñado para obedecer órdenes, nosotros somos diseñados para obedecer órdenes del Eterno, pero podemos escoger no obedecerlas, ahí está lo interesante, el, el tema es que cuando el Eterno establezca algo, hagámoslo, no cuestionemos, cuando el Eterno da una retribución por un pecado, no cuestionemos, sepamos que Él estaba, que Él está dando una recompensa justa según las acciones de las personas. Muy bien, de hecho, entonces, cuando nosotros obedezcamos, debería parecer que estamos repitiendo las instrucciones que el Eterno nos dio, o sea, deben ser tan parecidas, o tan iguales que la obediencia sea perfecta, el Eterno dice, eh, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, eso significa que nunca, nunca yo puedo, aunque tenga la opción, yo puedo hablar mal de mi prójimo, tengo que abstenerme, de lengua maligna de la Yom tengo que abstenerme de, no ha de hacer lo que a mí me provoca, lo que tenemos que hacer es cumplir a cabalidad la voluntad del Eterno en su Sagrada Torah, entonces qué interesante que cuando nosotros cumplamos el Eterno diga al final del tiempo, y espero que esta tarde podamos estar juntos también, porque vamos a hablar del final del tiempo en la escritura, eso va a estar interesante, bueno que él diga bien siervo fiel, sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, muy bien, entonces en un caso son instrucciones, en otro caso es el cumplimiento de esas instrucciones, la narración parece que fuera exactamente lo mismo, no lo es como ya lo hemos recalcado en, en estos minutos, eh, Aquí también cabe, entonces, el, digamos, una forma, o sea, algo que debe formar parte de nuestra vida y es que cuando nosotros, y lo he recalcado mucho y lo seguiré haciendo, porque vale la pena, cuando nosotros estamos hablando a uno o más interlocutores, debemos hacerlo de tal manera que todo lo que nosotros digamos debemos garantizar que nuestros interlocutores lo entendieron exactamente de esa manera o sea en últimas lo importante no es lo que uno diga sino lo que la otra persona entiende ahora si la otra persona entiende exactamente lo que yo estoy diciendo entonces bendito el Eterno porque nos estamos comunicando en el mismo idioma, estamos entendiendo todo, si yo le digo a una persona que haga tal cosa y la persona la hace fielmente, eh, primero la obediencia fue perfecta, pero segundo significa que yo transmití correctamente el mensaje, que no se nos olvide porque muchas veces adolecemos de esta falla y es que no nos comunicamos bien, y por eso es que muchas veces sucede lo del famoso teléfono roto, que me imagino que muchos de ustedes conocen, el juego del teléfono roto, que alguien dice algo pero ya desde la segunda persona se empieza a cambiar el mensaje hasta que llega al final totalmente distorsionado, aquí la idea es que como la Torah ha persistido durante los siglos, nosotros la tenemos eh, a la mano para poder obedecer lo que el Eterno ha establecido, entonces, esa es, eso es lo que el llamamiento, de acuerdo con esto que el Eterno nos está ordenando, nos está legando, cuando el rey Yeshua dijo, yo y el Padre somos uno, en buena parte, eso está en Yohanan 10.30, en buena parte estaba diciendo algo como lo que estamos comentando, <coughs> o sea, <coughs> Yeshua no se mueve la más mínima parte, ni a izquierda, ni a derecha, de lo que el Eterno le ha encomendado, y por eso cuando, cuando Felipe le pregunta, eso también está en Yohanan, no me acuerdo en qué capítulo, 20 o 21 por ahí, cuando Felipe le pregunta, Maestro muéstranos al Padre, y Yeshua le dice, tanto tiempo he estado con ustedes y no me has conocido Felipe, con esto Yeshua no estaba queriendo decir que Él es el Eterno, sino que Él ha mostrado fielmente la voluntad del Eterno. Por tanto, ver a Yeshua es como ver al Padre. No es lo mismo, porque el Padre es un espíritu y Yeshua es un hombre. Pero Yeshua cumplía tan a cabalidad la voluntad del Padre que era como una copia al carbón de todo lo que el Padre estaba diciendo. De hecho estaban tan íntimamente ligados que parecían uno solo, pero evidentemente son dos, el Padre infinito y Yeshua finito. ¿Esto qué significa? De acuerdo con lo que estamos viendo, que si el Eterno dice, haz esto, lo hago, y si el Eterno dice, no hagas esto, no lo hago, simple, por ejemplo, ahora hablando del famoso coronavirus, el Eterno estableció una dieta, una, una comida en la que evidentemente él está cuidando de su pueblo, de qué manera, de estas cosas puedes comer tales y tales y tales, pero de esto no puedes comer tales y tales y tales, cuando desobedecemos esta instrucción, sin duda van a venir los problemas, entonces, si el Eterno nos dice que no comamos murciélago, pero nos da por comer murciélago, no podemos después, no, no podemos después estar reclamando al Eterno, que por qué nos sobreviene eso, que sí, que sí, porque algunos dicen, bueno, que el Eterno dice, si obedeciereis mis mandamientos, todo, todo, todo esto, no mandaré sobre ustedes las enfermedades que traje sobre Egipto y tal cosa, correcto, pero es que si yo desobedezco el mandamiento de no comer ciertas cosas, pues no puedo pretender que el Eterno me bendiga con una salud perfecta, porque seguramente voy a tener problemas cuando hago lo que el Eterno dice que no haga, de hecho, por ejemplo, muchos sabios de Israel están, eh, sí están de acuerdo casi, unánimes, en cuanto a una cosa muy importante, y es lo siguiente, que es de pronto más grave, ojo con esto, yo comparto en cierta forma eso, es más grave hacer lo que el Eterno dice que no hagamos, a no hacer lo que el Eterno dice que hagamos, por ejemplo en la comida, yo puedo comer pollo, puedo comer carne de res, pero no comerla no, es, no me hace pecador, en cambio si yo eh, sé que el Eterno dice que no comamos cerdo, y como cerdo, ahí sí estoy cometiendo un pecado, espero que esté clara la, la, el ejemplo, cualquier pregunta como les decía les animo a que la hagan, yo las estoy viendo acá, entonces vale que, que hagan las preguntas y yo espero poderlas responder, entonces cuando nosotros obedecemos fielmente las instrucciones del Eterno, estamos mostrando una afinidad total con sus mandamientos, y de hecho, eso es como si estuviéramos llevando la luz a las demás naciones, recuerdan ustedes que por allá en Sejaría Zacarías 23, 8 perdón, 8.23, disculpen, 8.23, dice que habrá un tiempo en que diez hombres de las naciones se asirán, cogerán del manto a un judío, eso es importante, ¿por qué?, vamos a leerlo de todas maneras, porque vale la pena, Zacarías 8.23 dice así, <ríe> Así dice el Eterno de los ejércitos, en aquellos días, al final, ocurrirá que diez hombres de todas las lenguas de todas las naciones se asirán de la falda del judío, diciendo, iremos contigo, porque hemos sabido que Elohim es contigo, qué belleza, es hermosísimo porque ni siquiera nos miran a nosotros, sino al Eterno actuando en nosotros, que es lo que debe ser. ¿Por qué? Porque estamos mostrando que obedecemos fielmente los mandatos del Eterno. Esto realmente sí impacta al mundo, no son doctrinas de hombre, ni tampoco que yo esté pregonando por el mundo que tengo sabiduría, ni nada de eso. Solamente la fidelidad al Eterno es la que muestra que efectivamente estamos haciendo las cosas en orden. Eh, acepto, como les digo, cualquier pregunta, y aquí estamos en línea para que cualquiera pueda acceder a la a, a esto, a, la, a las preguntas. Podemos decir: a ver, vamos, a ver, hay otros temas, hay, hay muchos, de hecho pero quiero mostrarles algunas cosas interesantes que se dicen en esta, en esta parasha, vamos a mirar, bueno primero miro la, la pregunta de Roger, dice, tiene algo simbólico que las joyas que se usaban para adornar y adorar a dioses en Egipto, después los Bené Israel las fundieran y las utilizaran para algo tan grandioso con el tabernáculo, excelente pregunta, muy bien, este, Sí, es, 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 es algo interesante porque uno dice: bueno, lo que fue usado para algo idolátrico, ¿por qué ahora se muestra, para, se, se utiliza para algo santo? Vamos a, a ver cómo podemos decirlo. Primero, el Eterno es soberano, es el dueño de todo y él puede utilizar todo en términos de lo que él quiera. Segundo, los ídolos, de acuerdo con lo que dice Rav Shaul, no son nada. Entonces, ustedes recuerden, a ver, hay algo que en la escritura es muy importante, que es lo que llamamos el nuevo nacimiento. Muchos de nosotros, por no decir que todos, estuvimos en una, viviendo una vida apegada a la idolatría, apegada a dioses ajenos, apegada a al ego, al Satán, apegada a muchas cosas que son inadecuadas, pero el Eterno nos purificó, nos dio su Ruach hakodesh y e, e hizo de nosotros nuevas criaturas, como está escrito que el que es del Mashiach es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y e aquí todas son hechas nuevas, esto significa que si con las personas sucede eso, mucho más con algo inanimado que no tiene voluntad. Entonces, el asunto es que si los metales fueron utilizados anteriormente en prácticas paganas e idolátricas, al ser pasadas por fuego, porque eso fue lo que pasó, iban a ser purificadas y hechas aptas para el servicio en el Mishkan, en el tabernáculo. Espero haber respondido adecuadamente. Dice Janet Leticia, ¿con respecto a la comida, el pollo o la carne, ¿es necesario desangrarlo como lo realizan los judíos? No sé si como lo hacen ellos, pero sí desangrarlo porque no se puede comer carne con su sangre. Eso está escrito y eso no lo podemos cambiar. No se puede eh, consumir sangre. Eh, Chiquis nos dice, ¿Morelos ayunos cómo se hacen y en qué día se hacen y cuánto tiempo? Buena pregunta, es importante saber que en la Torah no hay orden de ayunar en ninguna parte, algunos dirán, bueno y Yom Kippur qué pasa y no sé qué, tendremos que hacer una charla referente a eso, de hecho hay un video que yo hice sobre eso y en la Torah no nos dice que ayunemos, nos dice que aflijamos nuestras almas, pero no nos dice que ayunemos, son dos cosas diferentes, bueno pero vamos, a, vamos a, a, a decir cómo son los ayunos. Los ayunos son básicamente abstenerse de comida. Y un ayuno técnicamente es ayuno cuando mínimo esa abstención dura al menos seis horas. Ahora, ¿para qué se hace el ayuno? El ayuno, buena, es bueno decirlo, el ayuno no se hace para pedir cosas, sino para para tener más cercanía con el Eterno, porque tenemos más sensibilidad espiritual, ustedes pueden buscar en todas partes, y no encuentran nunca un ayuno, que para pedir, porque entonces, si el ayuno fuera para pedir, para torcerle el brazo al Eterno, pues entonces pongámonos a ayunar desde ya, y que se acabe este coronavirus mañana, pero la cosa no es así, entonces el ayuno sirve, para ser más sensibles espiritualmente, para buscar la voluntad del Eterno, y que cuando pidamos, no porque estamos haciendo ayuno y no, cuando pidamos, pidamos bien para que nos sea concedido, ¿cuánto tiempo? no mucho tiempo, porque puede ser perjudicial para la salud, hay personas que por su condición gastrointestinal no pueden ayunar, porque puede ser contraproducente para su salud, ahora es bueno decir el ayuno, eh, un ayuno moderado si es bueno para el cuerpo hacerlo de vez en cuando, entonces Tengamos en cuenta esto porque vale la pena. Ahora, fíjense ustedes, hay una, hay una, un paralelo muy bonito que hace que hacen los sabios de Israel. No todo, o sea, muchas cosas que dicen ellos son hermosísimas. Una de ellas es esta: eh, en los en los holocaustos que el eterno pedía al pueblo de Israel, que lo se le en en el libro siguiente, que es el libro de Baíkra Levítico. Él decía que había que quemar la grosura y todo aquello. Bueno, cuando se ayuna, se quema un poco de esa grosura del cuerpo. O sea que en manera figurada, figurada, es como si estuviéramos haciendo una especie de holocausto. Y acuérdense, cuando es holocausto, es olor agradable al Eterno. No porque él esté oliendo, ni mucho menos, sino porque él se agrada con ese tipo de cosas que son conforme a su voluntad, entonces hacer como una especie de holocausto puede ser agradable para él. Ahora, hay que hacerlo con la motivación correcta, porque una cosa es hacer un ayuno y otra cosa es aguantar hambre, son dos cosas completamente diferentes, el ayuno es espiritual, aguantar hambre es solamente físico, es como en el tema de las purificaciones, de lo que mal llaman bautismos, una persona puede hacer una purificación con toda su motivación, pensando en arrepentimiento y otras cosas. Otra persona simplemente se mete al agua y sale mojada, nada más. Muy bien. Eh, muy bien, Roger, que dice cómo está sucediendo en el mundo con el problema del coronavirus, cómo ha mejorado los ambientes y respirado la Tierra. Sí, efectivamente. De alguna forma el Eterno está obligando a que la Tierra descanse, a que no haya tanta maldad. Estoy seguro que... Hay más muertos en este momento por coronavirus que por asesinatos, aunque aquí en Colombia, bueno, la cosa es muy triste. Muy bien. Efectivamente, Marcela, de todo esto tan malo que estamos viviendo, va a salir algo muy bueno. En realidad, no podemos decir que es, bueno, sí, es una, una pandemia, es algo difícil, pero malo en sí mismo no es, porque si el Eterno lo permite es por algo, y es por algo bueno. Bien. Entonces, eh, volviendo al tema, las 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 ¿qué? las personas que entienden que la, las joyas, los efectos de oro, plata y cobre que se utilizaron antes en cuestiones paganas y ahora reviven, digámoslo así, para ser utilizadas en cosas santas, entienden que el Eterno es dueño y soberano de todo. Muy bien, entonces, eh, este es, esto, estos son algunos temas. Vamos a mirar algo que nos puede ayudar mucho a entender, por eh, eh, nos ayuda a entender el tema de las ofrendas. Miren, en 2 Corintios, capítulo 9, versículos 1 al 15, está escrito lo siguiente: mucha atención, porque esto, pues. La Parasha, la Aptara y los, los textos de la Brida Hasha siempre están en armonía. Si no están en armonía es porque existe de pronto alguna mala traducción y debemos, debemos ser muy cuidadosos con ello. Entonces, en 2 Corintios capítulo 9, versículos 1 al 15, dice lo siguiente. Cuanto a la contribución para el pueblo escogido, por cierto, es innecesario que os escriba. pues conozco vuestra buena voluntad. Antes de seguir, bueno, dice, ¿cómo es el ayuno? Como, como decía Chiquis, es absteniéndose de comer y de pronto orando al Eterno buscando su voluntad, no pidiendo nada, sino eso. Ahora, la A, me faltó decir algo, y es que el ayuno no es para que la gente se dé cuenta que no está así decaído. No, uno debe estar bien. El, el, el capítulo 58 de Isaías nos ayuda a entender. Y Yeshua también nos dice que cuando estemos en ayuno, en lugar de que los demás se den cuenta, pongámonos bien nuestra buena vestidura y vamos a hacer el bien. Eso es mucho mejor que estar tratando de hacer ver a los demás que estamos en ayuno. Por ejemplo, por eso es que en Yom Kippur no se debe ayunar, porque todo el mundo está, parece muy piadoso muy, y todo aquello, pero en últimas también todo el mundo quiere, que ve, todo el mundo quiere ver que los demás vean que uno está ayunando. Entonces, espero que eso resuelva la, la cuestión. Bien, otra vez, entonces, 2 Corintios 9, 1 al 15, cuanto a la contribución para el pueblo escogido, por cierto, es innecesario que os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual, por amor a vosotros, me enorgullezco ante los macedonios, porque la región de Acaya está preparada desde el año pasado, por lo que vuestro ejemplo estimuló a la mayoría, pero he enviado a los hermanos para que nuestro orgullo de vosotros no se vea para nada afectado, a fin de que, como decía, estéis preparados. No sea que si fueren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta confianza. Por tanto, consideré apropiado exhortar a los hermanos para que se nos adelantaran para llegar a vosotros y preparasen primero vuestra contribución prometida desde hace tiempo, para que esté lista, como de generosidad vuestra, y no como de exigencia nuestra, pero esto os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por obligación, porque Elohim ama al dador alegre, y poderoso es Elohim para hacer que abunden vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió Dios los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que provee semilla al que siembra hará germinar vuestra semilla, y proveerá pan para alimento y hará crecer los frutos de vuestra justicia, siendo enriquecidos en todo para toda generosidad, la cual produce por medio de vosotros acción de gracias a Elohim porque la operación de este servicio no solo está supliendo lo que el pueblo escogido falta, sino también abundando en muchas acciones de gracias a Elohim. Pues por la evidencia de esta contribución, ellos están alabando a Elohim por causa, a causa de la fe obediente que profesáis al mensaje de la promesa de redención de Mashiach y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, por la oración de ellos a favor de vosotros, al amaros, por causa de la gracia de Elohim que abunda en vosotros, gracias a Elohim por su don inefable, aquí hay muchas cosas, bueno vamos a ver qué dice Alexander Ocampo, por favor hermanos, ayuda a mi esposa y mi bebé de nueve meses, ya lo necesita, donde ahí nos ayude, estamos confinados y no, no hemos podido pagar el arriendo y nos quedamos sin donde, bueno, eh, es bueno que de alguna forma si hay personas que están en capacidad de ayudar en alguna cuenta o algo así, eh, pues estos medios están disponibles para las personas, así que, vamos a mirar más tarde, bueno, es clara la alusión a la Parashá de estos textos, en cuanto al tema de la exhortación a dar una ofrenda, con la intención del corazón, de manera que lo que se dé, sea apropiado para los propósitos del Eterno, eh, aquí, la intención es lo que más se destaca en el texto, más que apariencias externas debemos dar con la pureza de nuestro corazón, con cabaná. lo que el Eterno eh, está pidiendo es que seamos generosos, estamos viendo algo importante y lo voy a dar con un ejemplo, sabemos que el Eterno es todopoderoso, o sea, lo puede todo, sin embargo, en el fondo hay algo que él, entre comillas, no puede hacer, ¿Cómo así, ¿Cómo así que no puede hacer, Sí hay algo, y es recibir, ya les digo, del eterno es la plenitud del mundo, la casa, el carro, nuestra ropa, todo es de él, entonces, Decir que nosotros le vamos a dar algo al Eterno técnicamente es incorrecto, porque todo es de él. Entonces, él, ¿qué es lo que más sabe hacer, por decirlo figuradamente? Dar. En la medida en que nosotros demos, nos vamos a parecer más a él. Pero ojo, no podemos caer en la manipulación, porque eso es, cuando algunos dicen, por ejemplo, que toman en forma descontextualizada, este texto dice, pero esto os digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Hay algunos que en forma inescrupulosa piden disque sembrar. Entonces ustedes ven en ciertas cadenas de televisión, Personas con un altar lleno de hojas, con ofrendas y no sé qué, eso es una estafa y lo digo sin ningún temor, es una estafa, porque están obligando a la gente, casi que amenazándolos de que si no dan, pues no van a tener bendición y que si dan van a tener mucha bendición, eso es una estafa, porque el Eterno no necesita nuestro dinero, no lo necesita, en ninguna forma, quienes necesitamos la ayuda somos los seres humanos, entonces no nos dejemos engañar, cuando la gente donó oro, plata y cobre para la obra del Mishkan, lo hicieron gozosamente porque era para honrar al Eterno, porque ahí iba a estar el sumo sacerdote y los koanim que iban a oficiar allí para que estuviera ardiendo la menorá, estuvieran eh, Oficiando en el, eh, las oraciones en el altar del incienso, estuvieran poniendo el pan de la proposición, etcétera, Eso es muy diferente a que algunos estafadores, y perdónenme, pero yo no puedo decirlo de otra forma, estén aprovechándose de la inocencia de muchas miles de personas para robarles su dinero, que muchas veces con el cual no tienen, o sea, es, ni les alcanza para comer y tienen que enviarlos, dice, porque están sembrando. Así no es la ciencia. Eso no es. Cuando se trata de dinero, sí tratan de, de, de hacer que los textos coincidan para que las personas crean que efectivamente es así. No, eso no es así. Muy bien, entonces, si el Eterno da, nosotros damos. Ahora, fíjense que hay muchas personas que dicen, ay, pero si no damos el diezmo, entonces, ¿con qué se mantiene la, la congregación? ¿El arriendo, No sé qué. No, es que el diezmo no es para eso, o, o las ofrendas. Porque, un, porque yo siempre he dicho que hay que dar ofrenda voluntaria. Y entonces la gente dice, bueno, pero pero eh, eso con eso no va a alcanzar para la rienda y no sé qué. Entonces uno, uno pregunta, ¿así de mala es la ofrenda voluntaria? O sea, ¿me tienen que obligar para que yo dé algo? Si sale de mi corazón debería ser abundante, cada uno verá. Alguien puede dar una ofrenda pequeña, pero es todo lo que tiene otro puede dar mucho, no importa, el Eterno ve la intención del corazón, y no palabras vacías que son manipulación de algunas personas que quieren robarle a la gente. Muy bien, fíjense que los ofrecimientos del mundo han causado un gran temor en cuanto a perder lo que es propio, pero todo proviene del Eterno, todo nos ha sido dado, que no se nos olvide. Si así es, el Eterno tiene todo el derecho de exigir una ofrenda, exigirla, porque Él nos dio todo. Entonces, tengamos en cuenta eso. Eh, el ser humano, lamentablemente, se ha autoimpuesto un velo que impide ver que los mayores beneficios están cuando damos. No significa dar de lo que no tenemos, me explico. Por ejemplo, hay personas que dejan de darle el sustento a su familia, para llevarle a un, a un pastor el diezmo y no sé qué, saben qué están haciendo ahí, están cometiendo un pecado gigantesco, porque primero está mi familia, que un pastor, primero está mi familia, eso no se negocia, entonces hay que descansar en esto, porque, y por ejemplo en esta época de, de pandemia, mi familia es lo primero, le gusta el que le guste, es lo primero, tengo que ver por mi familia y ver qué, qué tengo que hacer para que, para que mi familia y yo estemos bien. Ok, obviamente dar con gozo es lo que el Eterno quiere. Y hay que ver algo interesante, la Torah nunca nos invita a recibir sino a dar todas las misbot consisten en dar, honra a tu padre y a tu madre, acuérdate del Shabbat para santificarlo, la misericordia con la viuda, con el huérfano, con el extranjero, dar, hacer obras, eso es lo que el Eterno nos, nos exige, que demos, o sea, hay que hacer un esfuerzo de nuestra parte, pero en realidad, más que un esfuerzo, deberíamos hacerlo con gozo, que algo que demos, no sea un esfuerzo, sino que lo hacemos con gozo y en abundancia, ah bien, esto también hace que la Luz del Eterno resplandezca en nuestras vidas y mire con agrado lo que nosotros estamos haciendo, cuando el Mishkan fue terminado, todos los utensilios fueron puestos en su lugar, la nube cubrió el Mishkan, eso qué significa, que el Eterno, el Eterno se agradó con la obra que hicieron, porque la hicieron tal cual como Él ordenó, recordemos hermanos que si el Eterno nos ordena hacer algo, es porque lo podemos hacer sin ninguna duda, entonces, eh, viene a mi mente, este texto de 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13, que nos dice, que ninguna prueba que nos ha sobrevenido es mayor a nuestra capacidad de superarla, estoy parafraseando, entonces, si el Eterno nos pone una prueba, es porque la podemos superar, sin lugar a dudas, entonces, si Él nos dice, haga, hagamos, en estos días, ahora que en este Shabbat tan particular donde estamos todos resguardados, lo primero es la familia, y que se vea que estamos unidos en un propósito y es darle gracias al Eterno, porque queremos que este mal no nos llegue y espero que no nos llegue ni a nosotros, ni a nuestros hermanos que nos están viendo, ni a, a todos los que están en este mismo camino. Entonces, eh, tengamos en cuenta, algo que dice el Eterno, también lo dice Raf Shabul, pero es una verdad grande, es el que permanezca hasta el fin, ese será salvo, Chiquis nos dice que se puede hacer en cualquier día, o hay un día especial para hacerlo, no lo hagas en Shabbat, básicamente porque el Shabbat es un día de gozo, no de afligir el alma ni nada, sino bueno, afligir el alma es, no es ayuno, pero pero el ayuno implica que uno esté más resguardado y que se abstenga. El, 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 el Shabbat es un día de más alegría, de, de comer en abundancia incluso, entonces no en Shabbat, espero que lo tengas claro. Y obviamente en las otras fiestas tampoco. Muy bien, si hay alguna pregunta hasta acá, con mucho gusto. Ahora vamos a hablar algo de, las, de la Parashá Pekudé, que es la última con la cual cerramos el libro de Shimon. Eh, muy bien, que dice Felipe, muchas veces son los mismos problemas y situaciones las que nos indican que el Eterno quiere que aprendamos de eso, por supuesto, por supuesto, y lo que dice, bueno, quien que se hace llamar Roda 101, el que es generoso prospera, el que, se, el que reanima será reanimado, así es, muy bien por eso, tenemos claro, entonces eh, me parece bien que estemos haciendo énfasis en estas cosas, ya que hoy lo podemos hacer Bien, ahora, ah bueno, dice Carla, que hay que diferenciar las pruebas o cargas del Eterno y nuestros actos, por supuesto, claro que sí, si nosotros digamos hemos sido unas personas más o menos, llamémoslo así, más o menos justas, y nos viene un problema, el Eterno quiere que reaccionemos en la forma adecuada, por supuesto, de hecho, esta pandemia es una muestra de eso, ¿cómo podemos superarla? Siendo solidarios con el prójimo, primero con nuestra familia, obedeciendo las directrices que hay de, de no salir, si salimos solamente es a comprar lo necesario y nos volvemos a, a guardar en nuestras casas, así es, muy bien. Vamos a hablar de un tema de la paracha PQD, que es la última y eh, tiene que ver con lo que Moshe hizo, realmente el nombre de la de allá la tiene que ver con esto, cuentas, se llama de cuentas, y es las cuentas claras que hizo Moshe al final, resulta que este hombre justo hizo un recuento de los valores utilizados en la elaboración del Mishkan y de todos sus utensilios, él dijo bueno, para la menorá se utilizó tanto, para la mesa tanto, para todo esto tanto, etcétera, 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 muy bien, eso es algo que nos debe caracterizar a quienes seguimos este camino de las raíces hebreas de la fe. Eh, dice Marcela, ¿por qué la Torah no le da a Moshe ninguna instrucción acerca del piso o suelo del Bishkan? Uy, qué interesante. Si recordamos el, el momento en el que él estaba hablando con el Eterno en la zarza, el Eterno que le dijo, que se quitara los, el calzado de sus pies, sin duda, sin duda, el Mishkan estaba utilizado en un lugar en el cual eh, previamente lo hubieran limpiado, por supuesto, porque si es para el Eterno, pues para el Eterno lo mejor, y el, el sumo sacerdote también oficiaba con un, en el día de Yom Kippur, precisamente, con una túnica blanca, todo blanco, y me parece que estaba descalzo, sí, creo que sí, entonces no hay, no hay, no hay instrucción, además por algo importante también, porque mientras que el suelo, el piso, lo estamos pisando todo el tiempo, consciente o inconscientemente estamos diciendo, somos superiores a él, cuando estamos haciendo una ofrenda, la estamos elevando hacia el eterno, el piso nunca lo elevamos hacia el eterno, las ofrendas sí, las oraciones sí, las, eh, todo eso está yendo hacia arriba, cuando estamos dirigiéndonos hacia el Eterno, no miramos el piso, salvo que estemos postrados, pero no porque el piso sea importante, sino porque pues, estamos en una posición que estamos postrados. Entonces, estamos mostrando al Eterno nuestra humildad. Entonces, el piso es humilde porque se deja pisar de todo el mundo y no protesta. Entonces, no es necesario establecer que sea de madera. O de es más, de hecho, si hubiera sido que fuera de oro es como si permanentemente estuvieran pisoteando el oro, que es el metal más preciado, lo cual no es muy coherente. Entonces, tiene que ver con eso. Espero haber eh, aclarado la, la duda. Entonces, Moshe hace una cuenta de todos los utensilios, perdón, de los materiales utilizados, eh, de manera que el pueblo supiera de él mismo que las cuentas que él estaba haciendo eran exactas, que él no había tomado nada para él, de pronto algunos podrían sospechar, porque no falta, que Moshe iba a tomar algo de ahí para él, y qué sé yo, bueno, esa desconfianza se vio totalmente aclarada, si la hubo, cuando Moshe dice, hice esto, y esto, y esto, y esto, y esto, los materiales para esto, de todos los utensilios, de las paredes, de la cubierta, de todo, Ahora, lo interesante es que Moshe lo hace sin que alguien le diga que tiene que hacer cuentas, él se anticipa todo eso, eso es un justo, una persona que no necesita que le estén diciendo que haga las cosas bien, eh, es bueno que nosotros tengamos en cuenta que nuestra palabra debe valer, debe tener valor, si nosotros decimos que vamos a hacer algo es eso y al final, aquí está, muchas personas cuando les, digamos, hacen una transacción, compran algo en algún almacén, el peso en este momento está muy devaluado, pongámoslo con el peso colombiano, y van a un almacén y algo cuesta 20 mil 400 pesos, por decir una cifra, que eso no es la gran cosa, y solamente la persona tenía, mil $20,300. Y bueno, la otra persona le dice, bueno, me los quedé debiendo, pero, eh, pero espero que me los traiga en algún momento. Entonces, como $100 pesos acá no son casi que nada. Entonces la persona paga eso y no vuelve. Déjenme decirles que esa acción es de robar. Así sean $100 pesos, que no son casi nada. Si debe $100 pesos, devuélvalos. Devuélvalos no son suyos, si los quedó debiendo, páguelos. no hay que, no hay que decir, no, es que eso no es gran cosa, no, es como aquí cuando decían que, que no había problema si un presidente compraba uno o diez votos, porque no eran gran cosa, que si compraba muchos votos para la elección, pues, no, si compra un voto ya es un ladrón, déjenme decirles así de, sin anestesia ni nada, es un ladrón, eso en el cielo se ve en forma gigantesca, el que roba un peso o 10 millones es un ladrón, así de simple, tengamos eso en cuenta, Moshe se anticipó a eso, entonces, eh, ¿qué podemos extraer de aquí?, todo lo que nosotros hagamos debe ser tal, a ver, que pueda ser publicado, en la primera página del diario más leído en el país, porque todo lo que nosotros hagamos en el cielo se está reflejando, que nuestras acciones sean bien transparentes, que no quede ninguna duda de lo que nosotros estamos haciendo, que estamos ejecutando, por eso no debemos desviarnos ni a izquierda ni a derecha, eh, miren, posiblemente hay mandamientos que son más relevantes que otros, pero igual son todos son mandamientos y violar uno, que aparentemente es pequeño, es violar la Torah, ¿eso qué significa?, eso, eso ¿cómo se llama mejor?, se llama pecado y el Eterno no conecta con el pecado, no soporta el pecado en su presencia, entonces, otra vez voy a poner el ejemplo, este, es mundano, pero vale la pena que lo tengamos en cuenta, el gran pintor y escultor Miguel Ángel Buonarroti, italiano, alguna vez estaba encaramado por allá en la, cabina, en la capilla Sixtina, dibujando con cincel y cosas sus instrumentos, algo con mucho detalle, mucho detalle, bueno alguno de sus discípulos pasó por, por, por el sitio, abajo obviamente, y vio al Maestro en esa situación, y le dijo, Maestro, usted para qué se preocupa, por hacer tanto detalle, si, por ejemplo, si mucha gente pasa por acá, ni siquiera van a mirar hacia arriba, y los que miren hacia arriba, ni siquiera se van a dar cuenta, del detalle de lo que usted está haciendo, entonces ¿para qué hace eso?, dice, pero es que lo, pero es que lo importante es que Dios sí lo ve, así dijo, y efectivamente el Eterno ve todos nuestros actos, debemos ser suficientemente transparentes como para más que cuidar nuestra reputación, es cuidar la reputación del Eterno, porque nosotros somos imagen y semejanza de él, y al ser imagen y semejanza de él, tenemos una inmensa responsabilidad en cuanto a nuestras acciones, porque nosotros podemos o exaltar la, la imagen del Eterno o podemos deteriorarla, porque supuestamente somos semejanza de él, muy bien, eh, finalmente vamos a ver algo pequeño, porque ya, ya casi cerramos, los invito para la una de la tarde hora de Colombia, al tema de qué dice la Escritura al final del tiempo, pero bueno, vamos a seguir con, con esta para allá y vamos a ver algo interesante, este y esto se refiere como a otro comienzo, en Shemot 40, capítulo 40, versículos 1 y 2, dice, luego el Eterno habló Moshe diciendo, en el primer día del mes primero, harás levantar el Mishkan, o sea el, el oelmo la tienda de reunión. Qué interesante el, el mishkan debe ser levantado en el primer día del año, en el Rosh Hashanah o en el año nuevo, pues para que entendamos mejor. Y esto no es una coincidencia, no es una instrucción que el eterno dio porque sí, porque se le ocurrió, porque qué bonito hacerlo coincidir. No levantar el mishkan, el tabernáculo nos muestra que en cada año, todos y cada uno de sus días, no sólo la presencia del Eterno estaría dispuesta a manifestarse entre los hijos de Israel, sino que cada uno de los hijos de Israel debe guardar una especial santidad, todos los días, o sea, si uno dijera, si uno viera que la Torah dice, bueno, en el quinto mes, el primer día del mes, levante el Mishkan, entonces uno podría pensar, bueno y los otros cuatro meses que pasan, no son importantes, podría pensarse, bueno aquí la idea no es esa, desde el primer día del primer mes del año, nos dice que hay que, que, hay que levantarlo, entonces esto también nos dice, de alguna forma, que la dedicación que nosotros debemos dar al Eterno, no tiene excepciones, o sea, nosotros vivimos para el Eterno, así estemos en la casa, en la sala, en el baño, en, en la habitación, estemos en una playa, estemos con otras personas, no importa, todo debemos hacer, hacerlo pensando en que debemos guardar la dignidad del Eterno, muy bien, entonces ¿esto qué significa?, que todo momento que vivamos es importante, por tanto, la invitación es a no aplazar lo que podemos hacer en el momento que estamos viviendo, ¿por qué?, porque es como, digamos es como una especie de regla de etiqueta, nosotros no debemos hacer esperar al Eterno, Entonces, alguno dirá, sí, pero el Eterno es paciente y no sé qué cosas, no, no debemos hacer esperar al Eterno, si nosotros prometimos que vamos a hacer algo en tal momento, lo hacemos y nada más importa. El primer día del primer mes es la apertura de un ciclo en el cual nuestra Santidad comienza un proceso que en cada instante debe ir creciendo, eh, por allá en Filipenses capítulo 1, versículo 6, creo que es, sí. 6 o 5, dice así. Ya les comento. A ver. 1, 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en, vos, en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Dios, o sea, la perfeccionará, es un proceso que debemos ir viviendo todos los días, y en segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice lo siguiente, es también algo, algo análogo, dice así, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de los ¿Eso qué significa? Eso no es un proceso. Como es un proceso, no es instantáneo, se vive día a día y es una buena oportunidad para nosotros el día de hoy entender que desde el primer día del primer mes del año es bueno que tengamos preparado, o sea, que estemos preparados para que cada instante sea una oportunidad para elevar más y más nuestra santidad. Entonces, el levantamiento del Mishkan en este día, lo que nos recuerda es precisamente ese proceso de santidad, porque el Mishkan es santo y el apego que debemos tener a lo que es realmente importante y lo más importante es nuestra relación con el Eterno, que no se nos olvide y esa relación está tipificada con el Mishkan, que es donde él manifiesta su gloria, a todos los hijos de Israel. Espero que esta, esta charla haya sido de bendición para todos, espero que nos conectemos a la una de la tarde hora de Colombia, para tratar el tema que ya les dije, que va a estar bien impactante, bien importante para todos, ya que a algunos les gusta mucho el tema del final de los tiempos. Nos dice el amigo Rodas 101. Me gustaría más saber el nombre, pero bueno, está bien. ¿Por qué los judíos se dividen en cuanto al año nuevo? Unos dicen Rosh Hashanah, otros Nissan No. Nissan es un nombre que aparece para el primer mes. Rosh Hashanah, Rosh Hashanah es el término que significa cabeza de año, o sea, año nuevo. Pero el problema es que ellos lo celebran en el primer día del séptimo mes. Aunque ellos dicen, no, pero es que hay cuatro años nuevos, entonces está el séptimo, el primer día del séptimo mes, el primer día del primer mes, está el año, el año nuevo de los árboles que es por allá en el mes de Shabbat, en fin, entonces, pero eso es problema del judaísmo, la Torah no dice eso, muchas bendiciones para todos, muchas gracias por la atención, les deseo un Shabbat muy bendecido y entonces si el Eterno lo permite, nos vemos eh, aproximadamente en dos horas, Shabbat Shalom.